0: 第十六节，连业周培公走后，邓明对身侧一人客气的说道：“没事了，叶老板先回去休息吧。”被邓明叫导的人名叫叶天明，并非明军的军官。他一年前是刘耀的府兵，退役后成为四川的盐商。现在成都有五个盐行，其中一个就是属于叶天明的。他受同行所托，跟着邓明一起出川。一路上，邓明不但教他认了几十个字。还向他传授了一些简单的数学。幸好叶老板不需要自己核算成本，不但邓明义务帮忙，他还有一个账房先生。事实上，叶老板已经破产，当然没有独立雇佣账房先生的能力。这些钱是成都的五大银行凑出来的。作为四川的盐业代表，今天叶天明被邓明邀请来旁听他与周培公的谈判。等下次教叶天明学习四则运算的时候。邓明还会顺便给他讲解一些谈判的技巧。等到叶天明从帐中离开后，木檀忍不住问道：“提督为什么不给周培公发盐引，而是给他们欠条？这样岂不是等于白送他们一批盐吗？就算白送一些也无所谓，卖盐是一本万利的买卖。”任堂替邓明回答道：“现在盐业完全控制在徽商的手中，大商人都对北京鲁廷死心塌地。”其中哪怕有一个忠义之士能帮助舟山做一点盐业，就足能养活几千人了。木坛是福建人，或许看不上走私食盐的买卖，而且福建也没有需要私盐的地方。但舟山张黄炎的部下对食盐走私一直很上心，在底层盐商那里也有一些门路。虽然张黄炎能够接触到的盐商地位比较低，能够帮他们携带的私盐数量也非常有限。但仅是这么一点盐，就能让这军换回养活上百人的口粮。周开荒闻言连连点头。以前元宗帝在大宁的时候，依赖食盐走私，差不多有一千大宁兵的口粮是靠食盐换回来的。周开荒赞同仁堂所说的盐业暴利，可是他也和木坛一样，对于白送给周培公一些欠条感到心疼。邓年听到最后也糊涂了，不知道周开荒到底是支持那一派的观点。这是提督为了争取人心，任堂大声说道：“若没有近身的支持，乡村如何能得知提督的仁德？若是近身存心与我军为敌，那么村民、村妇听到的就会是我军的种种坏话，与吃人的恶鬼无异。和周开荒不同，任堂对近身的利益非常重视，这也是这东军一贯的方针，在优待近身方面。”张黄言比郑成功还要用心，对于闯营在湖北的种种政策，任堂是相当不满的。所以邓明提出补偿武昌市人这个想法后，任堂是坚决的拥护者，甚至建议邓明对那些留在家乡的近身一并给予补偿。任堂的话说到邓明心坎里去了。虽然才到这个世界不到两年，但他对这个时代近身阶层的实力可是深有感触。他们掌握着全部的舆论工具，拥有大量的知识分子，还是这个时代消息最灵通的人群，是大多数社会资源的拥有者。上次胡全才还没从武昌出兵，邓明就从近身那里掌握了对方先锋的姓名、兵力、路线、每日的扎营地。在邓明培养出自己的知识分子和建立起新的舆论工具前，他可不想去触怒近身阶层。不过前些天，任堂提出给明军治下的近身补偿时，邓明还是毫不犹豫的拒绝了。对他来说，那是同盟军的内政。在同盟军对治下的近身表现出敌意的时候，邓明不可能站在同盟的对立面去表达善意，保持对外的一致，至少是表面上的一致。在邓明看来，是维持同盟稳固的要点。这也是邓明拒绝任堂提议时给出的理由。不过除此之外，邓明还有更多的原因。首先就是支出问题，绝大部分乡绅地主缺乏门路，无法逃到武昌，或是没有在省城读书的儿子。如果邓明要把他们一半的税收也承担起来的话，那他的食盐买卖利润就会大打折扣。其次，这些人留在明军的治下，就算有怨言。也难以对清廷控制区形成影响。在邓明看来，最关键的还是武昌这些湖北的顶层近身，只要做好了他们的工作，那么李来亨、贺珍他们无论做什么都影响不大，至少不会影响到邓明的名声。不错，我正是这个意思。听到任堂的发言后，邓明马上赞同道：“我给周培公他们的是欠条，而不是粮食食盐。”要是他们想拿到真金白银，就要让湖广的官营渠道向我们开放，拿这么一点钱收买武昌、汉阳的是大夫，其实还是值得的。在食盐销售中，四川方面肯定要让利，因为眼下四川方面要比湖广方面更迫切需要食盐买卖，而且四川方面不可能拿到满清的盐引，所以销售完全要指望张长庚的湖广官僚系统。每年运到湖广的官盐是有限额的，到底差额有多大不好说，但是肯定不够百姓都吃上盐，有大批的人因此生病甚至死亡，所以大家才会用高价去购买官盐。邓明继续说道：“目前清廷采用的盐政制度和明廷没有大的区别，不但购买食盐需要盐引，而且购买的盐应该销往何处也有明确的规定。从秦朝开始。”盐就是官府用来盘剥百姓的重要工具，食盐是生活必需品，不吃会有性命之忧。但是官府对提高食盐的产量兴趣并不大，相反，只有食盐供应不足，官府才能把价格提高几十倍，甚至百倍之上。而规定盐引的销售地，进一步加强了官府对食盐的垄断程度，把食盐生意的利润提高到了前无古人的地步。我们没有盐引，不可能在湖广出售川盐，也不可能在任何地方出售川盐。袁将军、张尚书以前那种让地方小盐商在官盐中夹带的办法，既不稳定，也不能大量销售。但张长庚不同，他虽然不可能给我们盐引，但所有官府都可以销售他们查抄到的私盐，这个是没有数量限制的，因为盐业的利润高于未来的毒品。所以，自古以来，私盐走私就屡禁不止。私盐贩子甚至拥有自己的武装，与缉私的官兵一旦相遇，就拼命厮杀。为了鼓励地方官府官兵勇于稽查私盐，查抄到的私盐一般都会赏赐给地方。这些私盐官府也不一定要出售给拥有盐引的商人，而是可以顺手卖给本地的商人。现在，邓明就打算利用这个机会。只要运入武昌的川盐被打上官府的印记，成为被积德的私盐，就可以顺利的发向湖广全境，甚至流出湖广进入河南、江西等地。层层的官府、地头蛇，邓明不可能靠明军的力量逐个去收买，所以必须要保住张长庚领导的湖广总督衙门。只有张长庚才有能力帮助明军打通一路上的关节。对于邓明的安排。周开荒倒是没有什么不满，但眼看汉阳唾手可得，却无法拿下，终究还是让人有些难过。听邓明解释了张长庚、湖广政府对四川的重要意义后，周开荒只是轻叹了一声。看来要等我们有能力一口气拿下整个湖广后，才能来取武昌了。邓明基本也是这么想的。他给四川明军制定的战略就是远交进攻，区别对待川陕露营。湖广路营和两江路营对较远的湖广张长庚，暂时就是拉拢为主，为此不惜让利。但李国英就在成都的眼皮底下，所以一定要坚决打击。不过任堂还有另外的看法。听到周开荒的话后，任堂马上说道：“以我知县，必须要等湖广政令统一后，才能考虑拿下武昌。”周开荒一听这话，顿时脖子就胀红了。他感到这话是对闯营的攻击。没错，我说的就是你们闯营。任堂注意到了周开荒的脸色变化，但人毫不客气的说道：“在他看来，掠夺士绅的奎东军是个麻烦。若是李来亨、刘体纯他们的身份不从盟友转变为属下的话，就算夺取了武昌，并且守住，那也不过是一块远离四川根据地的飞地，也就是和周开荒相处的时间长了。”任堂与他也有了交情，所以才没有明目张胆的用“闯贼”这两个字。我们闯赢怎么了？周开荒愤怒的大叫起来。好了，好了！邓明见两个人眼看要争吵起来，急忙出面化解，让任堂和周开荒冷静一些。邓明斟酌了一下，对周开荒和任堂说道：“我向武昌的近身表示，我们愿意承担他们一半的税收。”也是为了以后更好的说服奎东诸公采用和我们相同的政策。周开荒闻言就瞪大了眼睛，而任堂则露出微笑。如果我直接给奎东诸公粮食、军资的话，不明白说明我想干什么，恐怕诸公也不会放心大胆的拿走吧。邓明坦率的说道。尽管都在明廷的旗号下作战，但奎东同盟对朝廷依旧有戒心。即使是并肩作战过的邓明，如果他想用一些粮食换取奎东众将手中的部分统治权或军权，也一定会被对方不客气地拒绝。周开荒知道，即使是元宗帝也不会例外。如果我直接给江汉的近身补偿，或是帮他们争取免税的话，奎东诸公多半会很不满，还会琢磨我为什么要这么做，为什么要收买他们治下的民心。邓明把“民心”这两个字咬得很重。周开荒闻言就要抗议，但邓明摆了摆手，没有让周开荒把辩解的话说出口。但我给武昌这些近身一些好处，与他们无关，他们也不会因此与我生出什么隔阂。只要这食盐的生意顺利，我们的欠条就会被武昌这里接受。由于欠条有优先购买权，他们甚至可能需要更多的欠条。到时候，奎东众将也会觉得欠条有价值，可能会向我们要一些。到了那时，我再要奎东众将和我们采用统一步调，也就不容易招惹他们的反感和疑虑了。周兄弟放心，不是我提防他们，是我怕他们对我有误会。关碧见邓明如此开诚布公，也确实没有对奎东军的恶意。周开荒也没有什么话好说了，可任堂仍得理不饶人。奎东军中没有什么是人。所以才如此麻烦，真是辛苦提督一片苦心了。在这个问题上，木坛和仁堂的看法差不多。郑成功和张煌言一起在讨清檄文中用李贼唱乱做开头，他们的部下在这个问题上当然是同一立场。木坛就和仁堂一唱一和，是人才是国家的栋梁啊！周开荒的眉毛竖了起来，就要反唇相讥。不过在他想好怎么说之前。证明已经替他开口了，仁兄弟，你替我修书一封，建议张尚书把军权、治权统统交还朝廷吧，请皇上派人去舟山治军李政，如何？仁堂大怒，张尚书兢兢业业十余年，才有了这么一点基业，岂能让远在缅甸的朝廷派人来胡闹？靖国公也辛辛苦苦十余年，才在葵东打开了一点局面，你不愿意朝廷去舟山瞎闹？我们就该放外人进奎东胡闹不成？周开荒憋了半天也没想出如何反驳，现在总算找到了突破口。我也是这个意思，各家有各家的难处，如今鲁廷势大，我们同舟共济，还不知道能不能渡过难关，怎么能不体谅同盟的难处呢？邓明及时插话进来，又看了木坛一眼，发现他识趣的闭口不言了。也省得邓明把延平郡王拿出来说一番了。我们安心的等待武昌的消息吧。只要这件事顺利，川盐为我们养活一万人的军队都没问题。周培公兴业返回武昌，和张长庚一直商议到深夜。邓明劳师动众而来，就是为了卖给我们盐吗？对此，张长庚还是有些疑惑。不过，既然是邓明郑重其事提出的要求，那不答应显然不太可能。是。大概是邓明想用川盐换一些粮食和布匹，而所谓的田税补偿就是他用来买近身保密的费用。周培公现在有些体会到邓明所说的双赢的含义了。在回武昌的路上，周培公满脑子想的就是如何说服张长庚点头。虽然名义上的田赋补贴只有一半，但只要邓明的要价不太离谱的话，那周培公很容易靠食盐把全部交给李来亨的税多拿回来。而以周培公对邓明的了解，既然对方有收买武昌近身的意图，那欠条和食盐的兑换价就不会太离谱。到底邓明想要卖多少盐，卖多少钱？张长庚担心邓明是强买强卖，用卖盐做借口从武昌藩库里抢钱。若是数目太大，这账目可没法做。下官以为可以由民间出面接下邓明的这些盐。周培公察觉到张长庚的顾虑后。立刻抛出了一个解决方案，不是邓明要给欠条吗？那好，就由一个商行出面，用粮食从被征税的世人手中换走这些欠条，然后由这个商行去换邓明手里的盐。藩库不为死出一文钱。今天回汉阳后，周培公首先向武汉的英派集团简要叙述了明军的条件，几乎所有的人都坚决支持继续与邓明谈判。不过大家觉得单独出面去和明军换盐太危险，万一将来走漏消息，大家都可能有麻烦。所以鹰派集团商议出这个办法，由一家商行出面去和明军接触。鹰派成员们只要躲在后面拿利润就好了。至于邓明要交换多少、要价多少，都让他去与这个商行谈。换回来的盐也由这个商行去销售。周培公可不认为卖盐会赔，若是买卖赔了。是这个商行自己的事，若是赚了，藩库还可以抽税。只要总督大人给这些延安上一个名目就行了。张长庚点点头，姑且一试，先看看邓明到底想干什么。遵命。周培公心中长出一口气，如果张长庚不同意，那邓明给多少欠条都是废纸。现在周培公的损失总算是能拿回来了，不过光想着拿回损失还不行。必须要让邓明也能得利，不然他多半又要反悔。双赢果然不错，要不然这个生意就没法长期干下去了。周培公在心里琢磨着。这时又有一个人被张长庚叫来，正是武昌的马军提督。稽查私盐的事情一向是由他总负责。简要介绍了两句情况后，张长庚就抽身事外，让周培公取安排。虽然周培公没有说的很明白。但马军提督立刻就明白这些盐到底来自何处。他拍着胸脯说道：“知府大人的意思，卑职听明白了，就是有一大股盗贼，从下个月开始会疯狂的从鄂西贩运私盐来武昌，以后每年都会被官兵查获几万斤的样子。知府大人放心，全都能轻松卖掉，绝对不用知府大人操心。卑职这就替手下的儿郎们谢过知府大人了。”谢知府大人赏杯酒喝，可能更多。周培公轻声说道：“而且这个事要尽可能的保密，更多吗？”马军提督愣了一下，再次保证道：“至于保密，知府大人尽可放心。以前武昌每次查获到私盐的时候，一贯是卑职的老泰山为国分忧的。卑职这就回去与他说。”总督衙门这里，周培公连忙提醒了一声：“知府大人放心。”卑职还会这么不小事吗？晚上回到家中，周培公把今日战局的凶险以及随后的谈判细节都一五一十的告诉了妻子。邓提督真是深不可测啊！说完之后，周培公长叹一声：“老爷何出此言？”嘿嘿，还不全是因为这个食言。若不是邓提督提出这个要求的话，我根本不会多看盐业一眼，只知道这东西很赚钱罢了。可我深知邓提督高瞻远瞩，是不世出的豪杰。他既然别的不卖，却专门盯上了盐，岂能没有深意？在妻子面前，周培公放下所有的伪装，提起邓明时，脸上满是崇敬和畏惧之色。我细细一想，每年朝廷靠着卖盐引，能有一二百万两银子的收入。地方官府手里还有一些盐引，可以用来应急。各虽然不计入岁入。我也不知道到底有多少，但上百万两银子也是跑不掉的。这些都加起来，就已经抵得一两个富庶大省的赋税了。说到此处，周培公停顿了一会儿，发了片刻的呆。老爷在想什么？等待了片刻，周夫人见丈夫迟迟没有下文，就轻声问道：“哎，我在想，天下处处烽火，朝廷处处要用钱，若是骤然失去这么一大笔钱。”不知道朝廷该怎么开源节流啊！说完，周培公使劲的摇了摇头，又继续刚才的话题。这些话他不敢对任何人提起，只能在妻子面前说个痛快。我朝入关以来，盐引差不多只发给徽商。虽然刚刚十多年，但盐商人人皆成巨富，每年捐书也以百万计，亦有一省赋税之数。徽商对朝廷一直是结成拥戴。上次海逆侵犯江宁。江南世人群起拥戴，出城数十里迎接郑大木、张苍水。但徽商却相反，不等朝廷号召就竞相捐资。我曾听说有一个商人一次就捐了五十万两白银到漕运衙门。他们都很清楚，若是明军重返长江，肯定不会让他们独占盐业之力。周夫人已经开始听明白丈夫话中的意思，邓明的恶意也隐隐显露出来。周夫人说话的声音都开始颤抖起来了。老爷的意思是，邓明醉翁之意不在酒。开始我也不明白，邓提督如此大张旗鼓,鼓、兴师动众，岂会简简单单只为了卖一点盐到武昌来？周培公长吁短叹了几声，压低了声音说道：“湖广连接九省，乃是天下的中枢，有湖广总督衙门的合作，我猜邓明每年往武昌卖盐的数量绝不会少。”怕不得有数百万金，我总算明白他为什么一定要向总督大人表示善意了。区区一个武昌，如何能比得了徽商盐业对朝廷的重要性？这些话，老爷不打算对总督大人说吗？周夫人悄悄地问道：“说了又能如何？劝总督大人自裁以报效朝廷吗？”再说，我的一切都是总督大人给的，和徽商没有一点关系。周培公说到这里，再次停住。愣了一会儿，然后缓缓说道：“以前我说邓提都是妇人之人，其实完全不对。他过武昌而不入，善待湖广近身，还搞什么双赢？所谓仁者无敌，大概就是这个意思吧。”刚才总督大人看似无意的问了我一声：“问邓明可曾婚配，有没有得宠的侍妾？”片刻后，周培公又对妻子吐出一个惊人的消息：“老爷怎么回答总督大人呢？”周培公没有回答妻子，而是反问道：“你那个嫡亲的小妹，今年十四岁了吧？我记得她还没有许配人家。”“没有。”“是否裹脚？”周夫人失笑道：“岂有不裹之理？可惜了。”周培公叹了口气：“提督他们家的规矩。”呀。